0: Existen un sinnúmero de situaciones que claramente quisiéramos evitar. Escapan totalmente de nuestra zona de confort. Representan un esfuerzo demasiado grande para nosotros, tanto que daríamos todo por jamás tener que hacerlo. Y ejemplos hay muchos. Tal vez una conversación complicada que hemos estado postergando o la presentación de algún proyecto o idea que tenemos que hacer próximamente. Quizá para casos muy extremos el simple hecho de mirar a otra persona a los ojos ya es una prueba demasiado difícil para ellos. ¡Qué hermoso sería poder evitarlo! Pero por desgracia para ti y para mí, no, no podemos evadirlo. Así que tenemos que obligarnos. Introversando es un espacio creado para personas como tú y como yo que buscamos potenciar nuestras habilidades sociales y comunicativas a través del conocimiento, de la práctica y de la perseverancia. Así que ponte cómodo, ajústate los audífonos y vamos a introversar un rato. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días... Estoy muy feliz de estar, de estar de nuevo aquí después de dos semanas. Para mí se hizo eterno, pero creo que es bonito estar de nuevo. Estoy muy emocionado, muy, muy emocionada. ¿Cómo están? Ay, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro y te doy la bienvenida a este espacio que tiene el bello objetivo de ayudarte a alcanzar tu propio éxito interpersonal, social y comunicativo. Y por supuesto, contribuir en el desarrollo de tus habilidades sociales y, además de esto, de pasar un buen rato. Estamos ya en el episodio número 11, estoy muy emocionado, como te habrás dado cuenta. Ahora los episodios serán subidos cada 15 días, ya no semanalmente. Eh, ¿Por qué? Pues porque se me metió la loca idea de comenzar a nutrir las diferentes redes de contenido un poco más diverso. Hacer videos, TikToks, Reels, Lives, etcétera. Eh, de verdad que quisiera hacer todo a la vez, pero hoy día el tiempo no alcanza. Pero bueno, ahora sí a lo que venimos. Vamos a comenzar la conversación del día de hoy, que como ya le hice en el título, vamos a hablar de la iniciativa forzada, de obligarnos a hacer las cosas. ¿Va? Y como primer punto, quiero explicarte de qué rayos te va a servir esto en tus habilidades sociales. ¿De qué me va a servir obligarme? Verás, muchas veces la principal causa de nuestro estancamiento social de no lograr consumar buenas relaciones con otras personas, ya sea tener amigos o pareja o lo que sea que para ti sea importante, es la falta de acción. Tener cero iniciativa. No obligarnos a dar el primer paso. Y para nada estoy buscando culparte. Sé que es demasiado cómodo quedarnos encerrados en nuestro pequeño caparazón antisocial en el que estamos bastante tranquilos, tra bastante felices con nuestra soledad. Pero tú y yo sabemos que muy en el fondo desearíamos vivir experiencias que solo el mundo exterior nos puede brindar. Pero si deseamos este tipo de vivencias, este tipo de experiencias, este tipo de relaciones... ¿Por qué no vamos por ellas? ¿Por qué no nos obligamos a ir por ellas? Si nos ponemos a analizar esta realidad en la que vivimos, casi todo lo que nos hace bien no es siempre lo que más quisiéramos y sucede en muchísimas áreas de nuestra vida. En los alimentos, por ejemplo, sin duda la comida basura es muchísimo más deliciosa que la comida saludable. No me vas a dejar mentir. Una galletita, una galletita sabe mejor que un tomate. O un, una hamburguesita sabe mejor que una lechuga. <risa> o poniendo otro caso similar, quedarnos pues acostados, perdiendo el tiempo, echando flojera, viendo videos. Es por millones más cómodo y más rico que trabajar por nuestros sueños pero a largo plazo tú y yo sabemos cuál es la opción que va a dar mejores recompensas. En el mundo de las habilidades sociales sucede exactamente lo mismo. No puedes aspirar al éxito interpersonal si no te enfrentas constantemente a situaciones incómodas o difíciles que sean causadas por la tenacidad de haberlo intentado. Fallar de vez en cuando es la mejor escuela que puedes tener. Obviamente a esto suman el conocimiento y la perseverancia, pero muy bien dicen que la práctica hace al maestro. O como yo prefiero decir, la práctica crea la experiencia y es, esa la, y es esa experiencia la que hace al maestro. Esta palabra, practicar, según Google es la acción de realizar varias veces algo que se ha aprendido, para así adquirir habilidad y experiencia en ellos. Pero la práctica resulta imposible si no nos obligamos a llevar a la acción constante nuestros conocimientos. Ese conocimiento que tal vez vimos en un video, o leímos en un libro, o escuchamos en un podcast de Introversando, es necesario practicar. Y yo sé, de verdad que yo sé que el hecho de tener que iniciar una conversación, o animarse a al fin expresar una opinión, o presentar un proyecto frente a muchas personas... Puede generar mucho miedo, ansiedad, incluso puede agotarte. Es mucho más sencillo darle la vuelta y simplemente no hacerlo. Pero recuerda que a largo plazo va a tener sus recompensas. Oblígate a dar el paso. No solapes tus excusas. Ya no eres un niño, ya no eres una niña. No te solapes. Hay que saltar al agua para aprender a nadar. ¿Y cómo le hago yo para obligarme? Yo sé que a nadie le importa Pero si te sirve de algo Te voy a compartir la metodología mental Que yo sigo Una serie de pasos que utilizo casi inconscientemente Para enfrentarme constantemente A autoempujones Que me permiten dar el paso Y por consecuencia A evolucionar, a crecer Lento, pero seguro Y te lo comparto Con toda la humildad del mundo, créeme yo solo quiero que puedas tomar lo que mejor te funciona y crear tú tu propio proceso que te lleve a ti, a la práctica, la experiencia y con el tiempo a la bella maestría. Vaya, te vas a volver el maestro de la iniciativa. ¿Estás listo? Bien, pues vamos a comenzar. Lo primero, el paso número uno, es tomar conciencia de mi zona de confort. En tu caso, de tu zona de confort. Saber dónde estamos parados Este término, zona de confort Lo hemos oído infinidad de veces Pero irónicamente muy pocas personas Conocen realmente cuáles son las dimensiones De su zona de confort actual Y escuchaste bien, actual Porque lo interesante y a la vez retador Es que la zona de confort es como el universo mismo Siempre está en constante expansión y cada vez lo hace más rápido. Te recomiendo tomarte la energía mental suficiente para realmente conocer tu zona cómoda. ¿Cómo, ¿Cómo la puedes identificar? Pues muy fácil. Esta zona se conforma de tareas, actividades, acciones o rutinas, o como quieras llamarle, que para nada presentan un reto para ti. En ocasiones incluso te hacen sentir frustrado y desmotivado, y te genera una sensación como de que podrías estar dando más. Pero por alguna extraña razón estás desperdiciando tu potencial. Muy probablemente lo he sentido. ¿Cuál es esa zona de confort para ti? Piénsalo. Tal vez el aislamiento social. El, ev el, e el evadir el contacto con otras personas. Tal vez nunca levantar la mano en algún evento o en el salón de clases para no tener que hablar. O evitar los conflictos porque tienes cero capacidad para resolverlos. Analízate, analízate y conoce tu zona segura. ¿Va? Ese es el primer paso. Lo segundo que hago es meter un pie al agua. Meter un pie al agua. ¿A qué me refiero con esto? Regresando a la analogía que hice anteriormente, la de hay que saltar al agua para aprender a nadar. Es un hecho que muchos de nosotros, me incluyo, necesitamos... Entrar al agua de a poquito, poquito a poco No se nos da eso de aventarnos de una porque nos ahogamos, hay que ser sinceros Si sí queremos nadar, si sí nos vamos a meter, pero lento, tranquilos Comenzando por un pie, hay que sentir qué tan fría está el agua En tu caso, ¿qué representa para ti meter un solo pie? Y la respuesta es muy personal, ¿eh? ¿Qué representa para ti meter un solo pie? En su momento, cuando yo sufría de fobia social y extrema timidez, un pie para mí era sonreír, sonreír a la gente que veía en la calle. Eso ya me retaba. O decirle buenos días a las personas en la calle. Más adelante, ese pie para mí se volvió a levantar la mano en las conferencias a las que asistía para así obligarme a hacer una pregunta en el micrófono al conferencista y así pues de una u otra manera tener que hablar frente a muchas personas. Y realmente sí me sirvió bastante Obviamente en demasiadas ocasiones me arrepentí <ríe> Y prefería no haberlo hecho pero ya estaba adentro y, es, y eso es lo rico, eso es lo realmente retador Lo excitante de la sensación y de la experiencia Que una vez que estás adentro ya no te puedes salir Ya estás adentro, ahora lo haces o lo haces Pero esa es otra historia Una vez con ese pie adentro puedes meter una mano Puedes meter después una pierna, puedes meter medio cuerpo, puedes meter todo el cuerpo. Y al final sumerges la cabeza. Pero oblígate a meter ese pie primero. Y si no te sientes capaz de meter ese pie, mínimo mete un dedo. ¿Va? Te prometo que te va a ayudar. Y ahora sí, el tercer paso de la metodología mental que utilizo para obligarme a tener iniciativa es evaluar. Evaluar. Evaluar qué hice bien. Evaluar qué hice mal en el paso anterior. Todo esto con el objetivo de darme cuenta de qué pude haber hecho mejor. Qué errores cometí. Y en consecuencia evitar cometerlos en la siguiente ocasión. Y ojo, no seas tan duro contigo. No seas tan duro contigo. Ten paciencia hacia ti mismo. Comprende que vas poco a poco. Detecta tus errores, pero no te juzgues lo importante es tener conciencia de esos errores y buscar evolucionar constantemente para no dejarte atrapar por esa temida zona de confort. Volviendo a mi experiencia, porque pues es de la única desde la que puedo hablar, cuando mi pequeño paso era sonreír a la gente, me daba cuenta que casi sin notarlo evadía la mirada de las personas y agachaba la cabeza casi automáticamente. O cuando la meta era levantar la mano para opinar al momento de hablar, pues, utilizaba muchas muletillas, tartamudeaba, tartamudeaba, tartamudeaba <risa> o hablaba bajito. Pero ¿cómo me pude dar cuenta de estos errores? ¿Mm? Pues analizando, 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 Toma, tomándome el tiempo de analizar. Así que te invito a comenzar a examinar tus propios errores. De esta manera te será mucho más sencillo detectar tus áreas de oportunidad Así que recapitulando 1. Toma conciencia de tu zona de confort 2. Da pequeños pasos Mete primero un pie al agua o un dedo 3. Analiza qué errores cometiste Y qué podrías hacer mejor la próxima vez Y 4. Sí, este es un bonus 4. Disfrútalo, amigo Disfrútalo, amiga el placer está en el proceso. Una vez que comienzas, créeme que se vuelve bastante divertido, ¿va? Ánimo, sé que puede dar miedo. Puede dar miedo perder lo poco que hemos logrado. Pero te prometo que no vas a retroceder para nada. Lo único que conseguirás es avanzar. Así que espero que de algo te sirva la conversación de hoy. El único objetivo es que a una persona de ustedes, únicamente a una persona le ayude, le contribuye en su proceso para romper su burbuja y alcanzar su preciado éxito social. Y ahora sí, con esto me despido. Pero no sin antes recordarte que de favor no olvides compartir el episodio de hoy en tus historias, cuando me gustes, y seguirme como arroba introversandopodcast en Facebook, en Instagram eh, seguir al proyecto en Spotify, y en Apple Podcast, dejarnos una reseña, descargar los episodios, darles me gusta, pero sobre todo compartir este episodio a un amigo o a un familiar o a una persona a la que creas que le pueda ser de utilidad. Compárteselo para que la próxima vez podamos estar aquí todos juntos y podamos, querido amigo, querida amiga, introversar un rato. Nos vemos en 15 días. Adiós.